1: muy buenos días, en este domingo 20 de agosto de 2023 Llegaba una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia Una actualidad que ha estado marcada esta semana por los nuevos episodios de persecución a la iglesia en Nicaragua Enseguida te cuento eso y más Hoy hacemos Iglesia Noticia con Manu Torralba y Silvia Ortiz en la producción Con Dani Ortega en el control de sonido y con quien te habla, Nacho de Gamón en Nicaragua, el régimen sandinista de Daniel Ortega ha expropiado la Universidad Centroamericana de Managua de la Compañía de Jesús tras acusar de terrorismo a sus miembros. Además, esta semana se ha cumplido un año de la detención ilegal del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que aún permanece en una prisión de Nicaragua. Esta semana hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de la Virgen y durante el Ángelus, el Papa ha pedido que le encomendemos a la Virgen la paz en Ucrania y en todos los países en conflicto. Hoy comienza el meeting de Rimini, el encuentro internacional que cada cada año organiza el movimiento comunión y liberación en esa ciudad italiana en esta edición que se prolongará hasta el viernes con el lema la existencia humana es una amistad inagotable la hermandad obrera de acción católica la uac ha concluido esta semana su asamblea general y entre las conclusiones el movimiento ha constatado que el modelo económico y cultural en el que vivimos descarta a la persona e idolatra el dinero iglesia noticia
2: cope estar informado
3: Ay Nicaragua,
4: Nicaragua Es el pelo de Nicaragua. La
0: flor más linda.
1: Comenzamos bueno, en Nicaragua, donde esta semana la dictadura sandinista ha confiscado la Universidad Centroamericana de Managua, la UCA, perteneciente a la compañía de Jesús, a los jesuitas, y ha confiscado sus bienes. El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, asesta un nuevo golpe a la Iglesia en el país centroamericano, coincidiendo además con el primer aniversario de la detención del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En concreto, el régimen sandinista, a través de una notificación del juzgado del décimo distrito penal de la Audiencia de Managua, acusa a la Universidad jesuita de ser un centro de terrorismo que organiza grupos de delincuentes. Unas acusaciones infundadas y falsas, según asegura el provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica en un comunicado que ha publicado tras recibir esa notificación. En él, el padre José Domingo Cuesta asegura que la confiscación de la Universidad Centroamericana es el precio a pagar por la búsqueda de una sociedad más justa de proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense. Además, afirma que esta agresión del gobierno de Ortega no es un hecho aislado sino que forma parte de una serie de ataques injustificados contra la población nicaragüense. El provincial de los jesuitas ha decidido que sea la asociación de universidades confiadas a la compañía de Jesús en América Latina que muestre la postura de la universidad y de los jesuitas ante este atropello. En la linterna de la iglesia su portavoz el rector de la universidad Alberto Hurtado de Chile Eduardo Silva aseguraba que es un paso más en la deriva totalitaria del país. Es un
5: acto más de una eliminación de libertades y acoso a la sociedad civil, la UCA dijéramos era de las pocas universidades que todavía resistía a un intento totalitario de apoderarse no solo del poder político es un paso más de, de, de curso, dijéramos, tan nefasto del gobierno de, de Ortega y Murillo
1: El comunicado también afirma que el acoso comenzó tras las manifestaciones de abril de 2018 cuando la UCA se posicionó en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por las fuerzas policiales y parapoliciales. Desde entonces, la prestigiosa labor docente e investigadora que la universidad lleva realizando desde su fundación en 1960 ha sido constantemente atacada por el régimen hasta el punto de negarle las certificaciones necesarias para su funcionamiento o las subvenciones destinadas a la educación superior. Lo confirma Silva. Él asegura que es la última maniobra de una campaña de hostigamiento hacia la UCA.
5: Por supuesto que había un hostigamiento, había recortes presupuestarios, no es una sorpresa infinita porque corresponde a la trayectoria que ha seguido el régimen desde el año 2018, ¿no? respecto de esas conductas.
1: En la linterna de la iglesia, el portavoz de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina reconocía que esta decisión, que él no duda de calificar como robo, es un mazazo para la labor que los jesuitas tienen encomendada en Centroamérica, especialmente en lo relativo a la educación superior.
5: Dios tiene la última palabra sobre la historia y también la tendrá sobre Nicaragua. La última palabra pasa por las palabras intermedias, que suelen ser eh, bastante duras, normalmente. Estamos viviendo parte de esas penúltimas palabras. La concursación de todos los bienes de la universidad. El robo. Es, es un robo. Es un robo, sí. Eh, claramente es un robo, es quedarse con todas las posiciones. Bueno, eh, veremos. No sabemos muy bien en qué va a derivar esta
1: situación. Una situación que se complica con cada vuelta de tuerca que el matrimonio Ortega-Murillo da a la pers Seguida iglesia en el país. Este sábado se ha cumplido un año de la detención ilegal de monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Permaneció encerrado en su residencia durante 15 días hasta que la policía entró y lo detuvo. Fue acusado de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a las autoridades y, tras un juicio sumarísimo en febrero, fue condenado a 26 años de cárcel por traición a la patria. En la linterna de la iglesia, la abogada nicaragüense y defensora de los derechos humanos, Marta Patricia Molina, explicaba que en estos momentos no se sabe cuál es el estado del obispo Rolando Álvarez.
2: Desconocemos el estado físico, emocional y psicológico del obispo está en este momento en estado de desaparición porque no sabemos ni siquiera la familia en dónde se encuentra y cómo está él físicamente, no sabemos si está vivo o si está muerto porque la policía es así, te desaparece o te asesina.
1: Molina también recuerda que el obispo Álvarez ha tenido hasta en dos ocasiones la oportunidad de salir del país, algo que ha declinado y lamenta que mientras permanezca en la cárcel esté sufriendo la violación de sus derechos humanos.
2: En las cárceles de Nicaragua se cometen más de 30 y ocho mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se lo están aplicando a Monseñor Rolando Álvarez. Él está en este momento sufriendo tortura, aunque sea psicológica, y es por eso la preocupación que yo siento que él continúe en ese estado.
1: También muestra su preocupación por la situación económica de la Iglesia. Hace unos meses la dictadura congeló los activos económicos de las diócesis de Nicaragua, y Molina afirma que es cuestión de meses que la actividad de la Iglesia en el país se reduzca debido a la falta de fondos. La dictadura está ahogando económicamente a la iglesia.
2: Para que una institución se mantenga, o sea, para que, por ejemplo, una, una iglesia para que celebre todos los días misa tenés que tener el audio, energía eléctrica agua potable, y todos aquellos recursos que hacen posible el desenvolvimiento humano, y entonces de dónde van a sacar dinero si todas las cuentas las tienen congeladas, posiblemente en los próximos meses miremos el desarrollo eh, de este proceso jurídico, o antijurídico porque no responde a lo jurídico uh.
1: Seguimos en clave internacional y viajamos ahora al Vaticano. Allí esta semana el Papa ha rezado el ángelus con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción que celebramos el martes. Francisco pidió que le encomendemos a la Virgen la paz en Ucrania y en tantos países heridos por la guerra. Eso sí, el miércoles no celebró audiencia por ser festivo en la ciudad del Vaticano. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
6: Buenos días. El Papa Francisco sí presidió la solemnidad de la Asunción de la Virgen junto a fieles y muchos turistas sorprendidos por esta presentación presencia de Francisco asomado a la ventana del estudio del Palacio Apostólico un martes. El Papa en esta ocasión no dudó en aprovechar el rezo del ángelus para pedir la intercesión de María asunta por la paz en los numerosos lugares en los que hay conflictos o guerra. Vamos a escuchar al Papa Francisco.
4: En Ucrania.
1: en Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra, que son muchas por desgracia, el ruido de las armas cubre los intentos de diálogo. El derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho. La fuerza del
6: Unas 10.000 personas acompañaron al Santo Padre desde la Plaza de San Pedro para la oración mariana y también para escuchar su catequesis. Una catequesis en la que Francisco reflexionó sobre el sentido del servicio y el sacrificio a partir del ejemplo de la Virgen María, quien, estando embarazada, recorrió decenas de kilómetros para ayudar a su prima Isabel. Servir no es fácil, ayudar tiene su precio, reconoció el Papa, pero compensa, porque nos ayuda a ganar el cielo. También Francisco nos recomendó en esta jornada servir y alabar a Dios, porque la alabanza aumenta la alegría y es un buen remedio contra las quejas.
1: Precisamente por la celebración de la Asunción, el Papa también ha enviado un mensaje a la Iglesia en Francia, que celebra 150 años de peregrinaciones nacionales al Santuario de Lourdes. Francisco ha asegurado que es necesario acudir a la Virgen con decisión ante las dificultades y preocupaciones. Más detalles, Ángeles.
6: Francisco ha enviado este mensaje a la iglesia francesa que en la fiesta de la Asunción celebró los 150 años de las peregrinaciones nacionales al Santuario Mariano de Lourdes desde 1858. En la misiva, por supuesto, el Papa se acuerda de los muchos enfermos que acuden cada año a los brazos de la Virgen de Lourdes. Su peregrinación en busca de consuelo escribe, junto con la de quienes los acompañan, dan al mundo un elocuente testimonio de fe y de caridad. Es en necesario acudir con decisión a la Virgen ante las dificultades, preocupaciones y desafíos del presente, escribe el pontífice que pone a los pies de la madre de Jesús la tragedia de tantos lugares del mundo donde se multiplica la muerte y la violencia. Pide Francisco por tanto que la reina de la paz interceda ante su hijo para que llegue la tan ansiada paz allí donde se oye el sonido de las armas. Desea el santo padre que la peregrinación y la procesión a Lourdes favorezcan la difusión el redescubrimiento de los actos de devoción popular. Y por último, la invocación del Papa a la Virgen se extiende a las familias, a los jóvenes preocupados por su futuro, a los ancianos ricos en experiencia y sabiduría, escribe pero muchas veces abandonados y descuidados, sin olvidar tampoco a las personas solas, los marginados, los exiliados o refugiados y a todos los que sufren.
1: Por cierto, que hoy va a comenzar el meeting de Rimini, el encuentro internacional que cada año organiza el Movimiento Comunión y Liberación en esa ciudad italiana. El Papa también ha enviado un mensaje a los participantes en él que les recuerda la importancia de promover la amistad entre los pueblos en este tiempo de turbulencias. Francisco los invita a construir una cultura de paz con gestos concretos, superando el individualismo y abriendo caminos de encuentro y diálogo. El Papa también ha recibido en audiencia esta semana al presidente de Madagascar, Andri Nirina Rajoelina. Es un país que Francisco conoce bien tras su viaje en 2019. Cuéntanos más, Ángeles.
6: En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con las distintas naciones del mundo, el Papa recibió en el Palacio Apostólico al presidente de la República de Madagascar, Andry Rajuelina, quien, por cierto, fue su anfitrión en el país cuando Francisco viajó allí en el año 2019. En aquel discurso del Papa ante las autoridades de Antananarivo en 2019, Francisco advirtió de la deforestación en beneficio de unos pocos en Madagascar, un país país en el que la mitad de la población padece hambre y está a merced de fenómenos climáticos extremos. En este encuentro en el Vaticano de esta semana se habló de fortalecer las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Madagascar, incluso a través de un acuerdo bilateral, una suerte de concordato. El presidente de Madagascar también se reunió con el subsecretario para las relaciones con el, los estados, dado que Pietro Parolin, secretario de Estado, estaba en Sudán del Sur. En las conversaciones indica la Santa Sede se trataron distintos asuntos nacionales e internacionales, entre ellos, como no, la guerra en Ucrania y sus consecuencias globales y sobre todo las que está produciendo en el continente africano.
1: El columnista Salvador Sostres ha publicado un polémico artículo en el diario ABC a raíz de la decisión del Papa sobre las prelaturas personales que les contábamos la semana pasada y que afecta principalmente al Opus Dei. En él utiliza palabras gruesas y expresiones fuera de lugar para referirse al Papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, entre otros. Este artículo es el objeto del comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días. A veces en la vida sucede que una defensa se transforma en un boomerang que acaba golpeando a quien, sí si que nadie se lo pidiese, se ha dirigido en defensa de una causa. Ha sucedido recientemente cuando un columnista ha escrito un artículo en defensa de Opus Dei atacando al Papa Francisco. Permítanme algunas consideraciones al respecto. La primera es que el columnista en cuestión ha demostrado una supina ignorancia al calificar como una sanción papal a la prelatura lo que no es más que una reubicación de la obra en la nueva estructura de la curia romana. En segundo lugar, es innegable el derecho de todo quisque a disentir de cuanto dice o hace el papa y a exponerlo públicamente. Otra cosa muy diversa son los ataques personales a Francisco atribuyéndole intenciones y objetivos que nada tienen que ver con su misión pastoral. Es peligroso, como ha hecho el colega, adentrarse en terrenos complejos reservados a los especialistas. El riesgo es desbarrar e incluso hacer el ridículo. Por fin, el vicario de Opus Dei en España ha puesto las cosas en su sitio. La prelatura no necesita y rechaza defensores que ataquen al Papa y desfiguren el sentido de sus decisiones. Desde Roma les ha Antonio Pelayo.
1: Llega Iglesia Noticia al momento de la actualidad nacional. En Tenerife el incendio que se desató el pasado martes sigue fuera de control. Son más de 26.000 las personas evacuadas debido al fuego que consume la isla. El obispo de San Cristóbal de la Laguna, Monseñor Bernardo Álvarez, se unía al dolor de los afectados por el incendio en un sentido comunicado. Manu Toralba. Mira a tus hijos necesitados y líbranos de
0: todo peligro. Oh siempre, Virgen gloriosa y bendita, rezaba el obispo de Tenerife. Son más de 7.600 las personas que han sido desalojadas en varios municipios de la isla. Para ellos, Bernardo Álvarez ha pedido que el señor les dé paciencia y que pronto puedan volver a sus hogares. Para los bomberos que trabajan en la extinción, que no sufran ningún daño y que sus esfuerzos sean eficaces. Y para las actualidades y los técnicos que acierten en sus decisiones. Por eso, pide a toda la diócesis
1: que siga rezando para poder afrontar con fortaleza las consecuencias que va a dejar el incendio. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha concluido esta semana su Asamblea General bajo el lema Tendiendo Puentes, Derribando Muros. En el encuentro en el que han participado cerca de 800 militantes de este movimiento, han constatado que nuestro modelo económico y cultural descarta a la persona e idolatra el dinero, devastando las relaciones sociales y la tierra que habitamos. También la existencia de unas enormes y crecientes desigualdades económicas, sociales y ambientales, cada vez más normalizadas, que son un poderoso mecanismo mecanismo de empobrecimiento y exclusión y una mayor y creciente desvinculación social que, dicen, debilita la democracia. Así lo explicaba la presidenta de la OAC, Maru Mejina, en Mediodía Cope
7: fundamentalmente hay tres grupos que son los más afectados por la precarización, diría yo, y por la explotación laboral y por la falta de poner en el centro el trabajo digno, ¿no? Que serían los jóvenes, las personas migrantes y las mujeres. Y yo creo que sobre todo por la cultura, ¿no? Por el sistema que tenemos, un sistema económico que es depredador, ¿no? Que no pone en el centro a la persona, que utiliza a las personas para conseguir el máximo beneficio. Y claro, estamos hablando de de, de tres grupos en los que les resulta más fácil este sistema explotar
1: digamos a la persona esta semana hemos celebrado la solemnidad de la asunción de la virgen es el último dogma de fe aprobado por la iglesia fue el papa Pío XII el que proclamó en noviembre de 1950 que la virgen maría cumplido el curso de su vida terrestre fue elevada en cuerpo y alma al cielo
5: ¡Runciamos! Declaramos este definimos Divinitus Revelatum Don Maestro.
6: Respondía
1: así a una devoción popular que durante siglos y millones, millones de cristianos han profesado a la Virgen María. Aquí en España la Asunción de la Virgen se celebra a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por ejemplo, en Sevilla, bajo la advocación de la Virgen de los Reyes, que es la patrona de la capital hispalense y de la Archidiócesis Cope Sevilla. Irene Ramos, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Sevilla los sevillanos no faltaron a su cita con la patrona, la Virgen de los Reyes, que este 15 de agosto lucía su manto blanco conocido como el manto de castillos y leones. Fue donado por la reina Isabel II en 1884. A las 8 en punto de la mañana salía la patrona a recorrer las calles del centro y a encontrarse con sus fieles. Algunos llegaron andando en peregrinación desde los barrios y desde los pueblos cercanos. Este era el momento de la salida de la Virgen por la puerta de palos de la catedral. Es un día señalado para la capital espalense y muchos sevillanos interrumpen sus vacaciones para estar en Sevilla el 15 de
9: agosto, una jornada de emoción y de fe en muchos hogares. La Virgen de todos, de todo, lo mismo de niños que de jóvenes, que de matrimonio, que de abuelo, de todo.
0: La mañana
5: del 15 a 8 es, es única, ¿no? Y ves cómo la gente empieza a llorar, empieza a dar las gracias, a
4: pedirles, se pone de rodillas. Yo la considero que una de las devociones que une a, a todos los sevillanos.
8: Este año la procesión ha tenido una especial significación al conmemorarse el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano a Sevilla. El cortejo lo abrieron como siempre los niños carráncanos y estuvo formado por unas 300 personas. Tras el regreso de la Virgen al templo a las 9 y media de la mañana se celebró la misa pontifical presidida por el arzobispo Monseñor José Ángel Saín Meneses.
1: En Toledo también se celebra de forma especial la Asunción bajo la advocación de la Virgen del Sagrario, que es la patrona de la ciudad imperial. Además, durante la misa en honor a la patrona, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha anunciado la concesión de un año jubilar con motivo de los 800 años de la Catedral Primada Cope en Toledo Blanca Bermejo.
9: Más de dos mil fieles participaban este pasado martes en la misa presidida por el arzobispo de Toledo en la Catedral Primada con motivo de la festividad de la Asunción y fiesta de la patrona popular de la ciudad, la Virgen del Sagrario. En la humilidad, Francisco Cerro anunciaba el comienzo en el 2026 de un año jubilar conmemorativo del octavo centenario de la construcción de la Catedral Primada. Se ha pedido a la Santa Sede y lo ha concedido. Será desde el 14 de agosto de 2026 al 25 de octubre de 2026. 2027. Escuchamos a Francisco Cerro
0: Una de las catedrales, por no decir la catedral más bella del mundo Este octavo centenario será un año de gracia para toda nuestra diócesis de Toledo hemos pedido a la Santa Sede le de declare año jubilar porque aquí junto con la devoción a la Virgen del Sagrario tenemos también la piedra donde según la tradición la Virgen descansó y le entregó a San Ildefonso la casulla. Al mismo tiempo que vamos a restaurar y poner en valor este emblemático edificio.
9: Al término de la Eucaristía la imagen de la Virgen del Sagrario vestida con un precioso manto del siglo XVII de color rosa era llevada en procesión por las naves del templo Primado. Y después, las autoridades bebían el agua de la Virgen en los tradicionales botijos.
1: Vamos ahora al norte, porque en Bilbao también se celebró con mucho fervor la fiesta de la Asunción de la Virgen, en este caso, bajo la advocación de la Virgen de Begoña, la Amachu, como la conocen cariñosamente
4: los Vizcainos. Cope Bilbao, José Luis Martín, buenos días. Buenos días, como cada 15 de agosto decenas de miles de fieles vizcaínos se calcula que en torno a 140.000 en esta ocasión peregrinaron este martes hasta el santuario de Begoña para honrar a la patrona de Bilbao en una jornada en la que el templo permaneció abierto toda la noche y en el que se llegaron a oficiar hasta 17 misas desde el lunes la principal fue el martes a mediodía estuvo presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor José Segura, que en su homilía recordaba que la madre de Dios acompaña todas las luchas del hombre en defensa de la dignidad humana y que su ascensión no supone un alejamiento sino que nos acompaña en todas las decisiones la Reina del
0: Cielo nos acompaña a decidir cómo actuar en cada situación. Nos deja caer, no nos deja caer en la indiferencia. Nos anima a tomar partido por el bien, a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Invita a las parejas jóvenes a ser generosas y a abrirse a la experiencia de la procreación.
4: Monseñor Segura recordaba también que bajo la bandera de Cristo y unidos a María se pueden confrontar muchas situaciones duras, mucho desánimo y muchos comportamientos que hacen imposible la fraternidad. La jornada fue un éxito y vino precedida por la peregrinación náutica que desde 2019 impulsa la cofradía de Begoña en la que participaron decenas de embarcaciones que portaban la imagen de la Virgen como dice la canción desde
1: Santurza a Bilbao. En Valencia también se le tiene mucha devoción a la Virgen de la Asunción. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, ha presidido una misa en la catedral junto a la imagen de la adornado Misión de la Virgen, Copa en Valencia, Namatamales. Buenos días.
10: Buenos días. Como marca la tradición, el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, presidió la misa de la Asunción de la Virgen. Una celebración que señaló revela que la humildad es el camino hacia el cielo y en la que también quiso recordar que la Virgen nunca presumió ni engrandeció por lo que era, sino que proclamó que lo importante era lo que Dios había hecho en ella. Una misa que va precedida de la llegada de la imagen de forma solemne y portada por miembros caracterizados como los doce apóstoles y que culmina por la tarde en la ciudad con la procesión más antigua de la Archidiócesis de Valencia ya que data del año 1352. Una celebración a la que se suman un total de 39 parroquias de la Archidiócesis de Valencia y que confirma la gran devoción asuncionista que existe en la provincia y que surge en la Reconquista, cuando el rey Jaime I dedica al misterio de la Asunción tanto la Catedral de Valencia como todas las iglesias en las tierras que conquistaba.
1: La capital también ha celebrado este martes a su patrona popular, la Virgen de la Paloma. En esta ocasión ha sido el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, el encargado de presidir la misa mayor con. Madrid, Álvaro Coutelén. Buenos días. Buenos días. Con un intenso calor, más que otros años, miles de
0: madrileños han celebrado la festividad de su patrona oficiosa, la Virgen de la Paloma. Primero con la tradicional ofrenda floral, luego con la misa solemne en la Iglesia de la Paloma, presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal Chamorro.
4: Vamos a pedir hoy a la Virgen de la Paloma, para todos nosotros, que nos mantenga firmes junto a ella en este trono, para que también nosotros vayamos siendo elevados a Él y que nuestra vida sea cada vez más capaz de amar siguiendo a Jesucristo.
0: Tras la misa, el momento más emocionante de cada 15 de agosto, la bajada del cuadro con la imagen de la Virgen de la Paloma. la Virgen de la Paloma! Sí, bueno, parte del sueño. Ahora toca subirla y dejarla en su sitio, pero sí. Eh, lo principal que es bajarla y tal, cumplido el sueño. Sí, tengo... Un folio con varias peticiones de gente que me la ha pedido, la gente enferma y tal. Y en lo que he tardado un A cargo este año de Juan Carlos López, un bombero que tardó 18 años en aprobar la oposición y que en esa misma iglesia conoció a la que ahora es su esposa y que precisamente se llama como la Virgen Paloma. Ya por la tarde, procesión de la imagen de la Virgen por las calles del entorno de esa iglesia de la Paloma, allá no faltaron miles de madrileños que un año más han respondido a la llamada de la madre.
1: Como decía el dogma de la Asunción, responde a una devoción popular y tradicional que se ha mantenido durante siglos. Lo demuestran celebraciones y representaciones como el misterio de la selva del camp en Tarragón, Allí, en la parroquia de San Andrés, se representa una obra que fue escrita en el siglo XIV y que se viene representando desde 1980 ininterrumpidamente, salvo por la pandemia. También en Elche tienen su propio misterio. Se escenifica desde el siglo XVII y es una representación lírico-religiosa que cada año congrega a miles de ilicitanos y de turistas. Desde Cope Elche nos llega el reportaje de nuestro compañero Juan Carlos Romero. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días.
4: Como cada mes de agosto, Elche volvió a mirar al cielo con devoción, rubricando ese vínculo especial y único que le une a su patrona, la Virgen de la Asunción, desde hace siglos. La Vespra y la cesta, la primera y la segunda parte del Misteri de Elche, acercaron a los ilicitanos hasta la Basílica de Santa María. Una basílica, escenario de una obra patrimonio de la humanidad que cada año emociona y que recupera matices que la enriquecen. Javier González. Es el mestre de la capella del Misteri. Lo que
0: hemos hecho ha sido recuperar Porque tampoco se trata de poner nada nuevo Sino sí que intentar recuperar Igual que estamos musicalmente recuperando cosas de consueta Pues recuperar movimientos Como por ejemplo el, eh, La confecciones en la salve El estar todo el rato de rodillas en el loco san Mientras baja la araceli Que eso también, también desapareció en, en el siglo XX Y esos pequeños detalles Que son los de eso, Tratar de recuperar la joya que teníamos Y, y para conservar lo que, lo que es nuestro cometido se puede introducir, pero lo que intentamos es mejorar y, si, y conservando la, la, la pieza tal y como vino del Renacimiento.
4: La coronación de la Virgen fue ese momento culminante con vivas a la madre de Deu desde lo más profundo del corazón de todo un pueblo. <risa> un pueblo... Que ahora aguarda a que llegue el próximo mes de diciembre para mirar al mar con la misma devoción que ha mirado al cielo con las fiestas de la venida de la que vino por el mar para Elche. Este año no habrá ciclo en octubre y noviembre, pero de nuevo el próximo año, en agosto, Elche volverá a vibrar.
1: Hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia, programa 1842 en este domingo 20 de agosto de 2023, fiesta de San Bernardo de Claraval. Ahora te quedas con la última hora en España y el resto del mundo, y después la Santa Misa. Feliz domingo, un saludo de Nacho de Gamón.
7: lluvia esta madrugada ha ayudado a la extinción del incendio de Tenerife que continúa fuera de control y que ha arrasado ya más de 8.400 hectáreas. El perímetro de las llamas abarca los 70 kilómetros y todo apunta que ha sido intencionado. Por ahora, al menos 12.200 vecinos continúan evacuados. Las autoridades lo tildan de incendio devastador y es que es el peor de los últimos 40 años en la isla. Y las altas temperaturas tampoco están ayudando a que la situación mejore. Y es que hoy comienza la cuarta ola de calor del verano. Se espera que se prolongue hasta el miércoles y dejará temperaturas de más de 40 grados, sobre todo en el nordeste y en el suroeste de la península y en las cuencas de los grandes ríos. Tampoco faltarán las noches tropicales, tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología. Además, hoy tenemos cita con el fútbol femenino a partir de las once y media de la mañana. En tiempo de juego te contamos la final del Mundial entre España e Inglaterra. Ahora continúas en COPE y te quedas escuchando la Santa Misa.